0: Ik heb er wel gigantisch veel hoesting in gehad om, uh, om dat hier nog een keer samen te doen. Ik ga hem toch op 7 zetten. Insgelijks, vriend. Dat we hier de mensen de roer niet, niet verbranden. Um, met ons gezwaans. Hans gezwaans. We, we kunnen de podcast, ik ga gewoon een spaceboy hier laten leiden. Dan kunnen we zien hoe lang Schoen, we bezig wat? zijn. Geen uurwerk hier. We maken ja, nu al
1: wat 40, 45 minuten?
0: Of wat? Maar ja, we zien, wel, we zien me wel, we zien wel. ga eens kijken naar de camera's nog rond. Spannend. We jij een klappie?
1: Oh ja. Jij. <coughs> ben ik klaar voor het klappie? Ja.
0: Nois. Nice. Satisfying. Nois. Nice. Podcastje in de zetel. U en me, Nicolas. Dat is lang geleden, hè. Het idee is tot stand gekomen op een van onze vele roadtrips road -trips, te samen, waar wij op een trein zitten, bijvoorbeeld naar Hasselton langs. Ja. Twee uur heen, twee uur terug. En dan uh, durven Nicolas en ik al een keer menig existentiële gesprekken hebben. We hadden zoiets van... Ik zei, al lang geleden dat we een keer een podcast in de zetel hebben opgenomen. Zeker met die live podcast en zo. Maar is dat wel. Dat is gewoon zo gezellig. Just you and me. Donderdag kaarske Taartje eten. Allee, Zet and... er u bij. Uh, Verlaat voilà, het is dat. Het gemakste. Podcastje over slachtofferschap. Pittig onderwerp. Een onderwerp waar jij en ik... Ja, toch al een paar jaren heel veel over spreken. Individueel slachtofferschap. Uh, iets wat we veel zien in de maatschappij. Pitte onderwerp om, uh, om mijn gang te steken. En ter goede gewoonte van wat wij vaak doen met onze podcasts, is het een keer niet slecht om, om na te denken over een definitie rond slachtofferschap, dat we on, on the same page zitten. En recent deelde ik een, uh, een reel van Gabor Matthei op onze Instagram-stories. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Maar pas op, die Amerikaan zijn dan Gabor Matey. Dan klinkt u het duidelijker. Maar, ja. Ik denk dat het toch wel een Spaansachtige naam is, of Portugees misschien. Dus ik denk dat, dat Gabor Matey of zo misschien uh, juister is dan
1: Gabor Matey. Ik denk dat wij als European dat toch
0: iets juister doen dan. Maar ja. ja. Gabor Matey is voor zover dat ik weet iemand die gespecialiseerd is in trauma, uh, verslaving en zo van die stuff. Alleen interessante mens. Ik denk dat de meeste mensen die vast aan onze podcast luisteren Gabor Matey wel kennen. En hij zei... Over trauma vond ik zeer mooi, nogmaals gedeeld op de stories ook. Hij zei, is dat trauma niet iets is dat u uh, overkomt, mm -hmm. in de zin van het wordt u niet aangedaan een trauma. Iets gebeurt en er ontstaat een trauma binnen mm -hmm. jou. En dat is een heel essentiële nuance om te maken. Namelijk, er gebeurt een externe prikkel, er is een externe gebeurtenis en daardoor ontstaat er intern een trauma binnen jou. En de reden waarom dat ik persoonlijk denk dat dat belangrijk is om die, uh, die, dat onderscheid te maken, is omdat als een trauma ontstaat binnen jou, wil dat zeggen dat er waarschijnlijk ook tools zijn en tips zijn om om te gaan met dat trauma. Want als het trauma jou wordt aangedaan, heb je geen controle daar niet meer over. Nee, hoe klein of hoe groot dat, dat trauma binnen perceptie ook is. En ik denk dat dat misschien wel de goede kick-off kan zijn om te spreken over slachtofferschap. Is dat, het gaat hem niet om... Het daderschap, mm -hmm. in de zin van iets doet jou iets aan, iemand doet u iets aan, wat mm -hmm. dat, dat dan ook mag zijn. Mm -hmm. Het gaat dan eerder over het gevoel dat wij hebben, het gevoel van trauma dat wij ervaren rond dingen die andere mensen ons aandoen. Dus
1: eigenlijk het gevolg van wat u wordt aangedaan, op een bepaalde manier. Ja, zeker. zeker. Want, zoals dat al zegt, hetgeen u wordt aangedaan, ja, één, je kiest er niet voor, twee, dat is buiten uw controle... Dus op een manier zouden dat ook van u mogen afzetten en een beetje vrede meenemen. Ik weet dat dat een rare combo is, van vrede te nemen met het feit dat er iets wordt aangedaan.
0: Maar, maar je kiest er ook
1: niet voor. Hè? Je kiest er niet voor en het is uw schuld niet. Um, maar je moet wel handelen met al de gevolgen die eruit komen. Namelijk trauma's die je kunt ontwikkelen. Klein, groot, uh, direct of sluimerend, later in het leven... En dan ook ja, de, de, de stempel die je krijgt, zou ik maar zeggen, ja. van een Think slachtoffer heist, te yeah. zijn. Heist, yeah. Want um, als er u iets overkomt, waarin dat jij het slachtoffer zijt, is dat iets die u overkomt. Maar jammer genoeg zeggen wij ook gewoon altijd van, je zijt het slachtoffer van. Je zei de slachtoffer.
0: En de media ziet het
1: ook veel. Voilà. Ja, dat ook. Voilà. Maar dat houdt dan in dat, dat ze letterlijk zeggen dat een slachtoffer iets is dat er zijt. Ja, per en definitie zijt. Voilà, per definitie zijt. Ja. En ik, ik versta ook dat dat zeer moeilijk is voor mensen om zich daarvan los te breken. Ja. Want als jij zelf al aan het omgaan bent met de gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Mm -hmm en er wordt al van buitenaf een stempel op u gezet van en nu zijde jij een slachtoffer, zet u dat eigenlijk al benadeeld in een situatie waar dat jij nog moet mee leren omgaan. Does dat make sense?
0: Ik denk dat het een beetje duaal is. Hè? Ik begrijp zeker wat wil, je wilt zeggen. Ik denk dat dat, dat bijvoorbeeld een self-fulfilling prophecy kan zijn. Dat de, Ik zal het zo zeggen, als... Kijk, er is een plane crash, er gebeurt iets slechts... En honderd mensen zijn daar een deel van. Niet iedereen zal hetzelfde gevolg overhouden aan de gebeurtenis. De gebeurtenis is de trigger en is in principe een theorie voor iedereen hetzelfde. De ene zal daar misschien PTSD van krijgen, de andere helemaal niet. En ik denk dat dat ook een belangrijke nuance is. En als wij dan zeggen, je bent per definitie slachtoffer van iets, is dat kan ofwel een, um, een self-fulfilling prophecy zijn, of dan denk ik aan Sam Carton, want again, ken het zijn haar eigen woorden, ik wil dat voor haar niet invullen maar bon, het zijn haar eigen woorden als ze zegt ja, ik kan daar niet tegen als mensen mij Wat is het, een invalide kaart geven of, of, ja, in de uh... tijd was ze geen invalide kaart om te kunnen parkeren op een ja, invalide het, parkeerplaats omdat ja.
1: ze ook zei van, ik vind dat persoonlijk niet nodig
0: terwijl dat objectief gezien denk je dat wel allemaal, omdat het ook zeer op de surface ligt dat is natuurlijk het verschil tussen fysiek en mentaal en als jij PTSD hebt, dat leeft in nu en dat is soms heel moeilijk voor andere mensen om te empathiseren, want ze zien niks aan jou maar bij Sam Carton, je ziet het toch wel dat haar been geamputeerd is. En ze kunt zeggen, het is, is een slachtoffer. Tegelijkertijd, als je dat in haar gezicht zou zijn, gaat ze daar niet mee gediend zijn. En ook dat is haar recht. En dat maakt het hele gesprek rond, <coughs> rond slachtofferschap bijzonder complex en moeilijk. Ja, zeker voor ons om een podcast te, rond te maken. We gaan, as always, ook de lading daar weer niet dekken. Maar bon, we moeten het er toch niet voor laten, want anders blijft het onbespreekbaar. Eh, en dan eh, zijn we niet true to our name. Ik vroeg gisteren... Ik zei gisteren tegen Charlotte, mijn vriendin... Morgen die klas en ik kon een ik in de zetel een podcastje opnemen... Over wat? Over slachtofferschap. Ah, interessant. En ik vraag aan haar... Eigenlijk, slachtofferschap, wat betekent dat eigenlijk voor u? En haar antwoord... Verbazen is veel gezegd, maar ik vond het... Ik vond het oh, ik vond het gelijk een fris antwoord. En ze zei... Slachtofferschap, voor haar persoonlijk... Uh, voor, uh, voor haar persoonlijk was slachtofferschap de overtreffende trap van zelfmedelijden. Oké. Okay. Ik moest er ook even over nadenken. Ik was aan het kijken. Uh -huh. En zegt, ja... Ze zegt, slachtofferschap is de overtreffende trap van zelfmedelijden. Maar als zij zegt, zelfmedelijden... En ik ben het misschien wel aan het parafraseren. Sorry, Charlotte, moest ik het niet juist hebben gezegd. Dan moet je man een keer op onze podcast komen. <laughs> en ze zei... Ja, zelfmedelijden is niet per se altijd slecht. Ik, ik vond dat ook... goede informatie ik kon mij daar ook wel in vinden. Ze zei, zelfmedelijden is niet altijd slecht. Als je zelfmedelijden een bodem van verdriet kan zijn, om jezelf een keer wat verdriet te gunnen, om te zeggen van, amai, er is iets slecht mee overkomen, amai, ik ken het slecht in dat gat. Gelijk dat wij ook zeggen, je kunt je wonden niet helen als je ze niet eerst herkent. En daar kan zelfmedelijden wel een beetje de bodem van zijn. Maar dat zelfmedelijden, dat, dat moet... Ik denk dat dat soms ook een beetje een, 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 een bepaalde tijdslijn mag hebben. In de zin van, dit is nu mijn zelfmedelijden en ik gun mezelf het verdriet. maar dan ga we daar verder nu aan de, mee aan de slag. Terwijl als je het verschil maakt bij slachtofferschap, is dat slachtofferschap in een bepaalde zin overtreffend is op zelfmedelijden. Omdat het daar ja, aan een plafond komt. En dat plafond heb je eigenlijk op een zekere zin jezelf ja, opgelegd. Om, om daar door te kunnen groeien. En ik vond dat wel een hele schone. Ik ben het nu met zekerheid aan het parafraseren, by the way. Maar ik begrijp wel wat ze naartoe gaat. Is dat zelfmededelen? Is oké. Okay. Like, ik ken een slechte dag had Ik voel mijn motie vandaag. Maar dat slachtofferschap. Euh, zeker als het dan die. Een self-fulfilling prophecy is. Dat het daar. Jezelf toch een beetje limiteert. Om, om te ontwikkelen. En dat is toch waar we. Los van wie dat is. Toch nog altijd zou moeten proberen. Maar ja, liefst. Liefst. Ah ja, dat ja, denk ja, ook want,
1: wel. want anders is het iets eindig, dan, dan kan er niet veel um, uit groeien of uitvloeien. Ik kan mij daar wel in vinden, wat Charlotte daar dan zegt? Omdat ik vind in principe ook niks verkeerd aan um, doorheen momenten van zelfmedelijden te moeten gaan. Soms moet je echt ook een keer zwaar naar de kloten zijn en je echt super rot voelen om je eigen keer tegen te komen. O, om, om, om echt. Um Like dan ze zeggen, rock bottom, hè, aan, aan het absolute dieptepunt te zitten van je leven, uw moment, wat dat er dan ook mag gebeurd zijn, om dan te zeggen van, oké, okay, maar deze wil ik niet meer. Um, of dit kan toch niet meer. En dan, of dat dat dan is om terug hoop te krijgen, of dat dat dan is, je wordt kwaad en je gebruikt die energie om daaruit te geraken. Ik vind daar niets verkeerd aan. In haarzelfde... Allez, als ik haar probeer te volgen dat dan de overtreffende trap dat slachtofferschap zou zijn, kan ze daar wel in volgen? Want ik vind het gevaar aan slachtofferschap dat dat iets is. Wat dat bijvoorbeeld niet bij zelfmedelijden hebt. Slachtofferschap kunt u gemakkelijk in nestelen. Als in ja, de dist dan. En, en zelfmedelijden kan zijn rond een bepaald iets. Maar dat geloof ik dan ook, eindigt dan meestal bij het heen waarom dat je even medelijden hebt. Als in van, oh, ik heb toch nooit geen kans op het werk. Of ze uh, hebben bijvoorbeeld gedumpt door lief, van alleen waarom moet mij dan weer overkomen. En hij zei ja. even in die vibe van zelf medelijden aan het gaan, is geen probleem. Maar slachtofferschap vind ik dan bijvoorbeeld hetgene van plotseling zijde een slachtoffer van alles. Ja, dat snap ik. Ja. En daar u in nestelen is iets zeer gevaarlijk, Want dan denk ik, dan zet u dan terug ook. Open voor het eerstvolgende dat verkeerd zou kunnen gaan, te zeggen van. Ah ja, het zal alweer verkeerd gaan bij mij. Terwijl het misschien zelfs nog niet gebeurd is. Omdat jij zo dan genesteld zijt
0: in. Ja, maar dan ben ik maar het slachtoffer. Hmm. Ik, uh, ik herken een stukje van mezelf in wat je daar zegt over het nestelen in slachtofferschap. Zeker als onderscheiding naar zelfmedelijden dan. Ik herken dat zelfmedelijden heel vaak in mezelf. Ik zie mezelf wel echt als een trooper in de zekere zin. Ik, 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 ik zie ons zelf eigenlijk alle twee als... als um, ja, desondanks dingen die gebeuren dat we altijd maar doorzetten, maar toch van tijd tot tijd ervaar ik wel wat zelf mee. Afgelopen zondag nog, toen ik hier aan de borduurmachine stond en dat er wat stukken kapot gingen. Ik liep op de grond op mijn knieën aan het janken. Zo, oh, why me? Dat doet er ook wel een beetje bij en ik gun mijn eigen dat ook. En omdat ik het mijn eigen ook gun, ik denk dat we ook niet mogen vergeten met onze emoties. Ik denk dat het ons meer energie kost om negatieve emoties te onderdrukken dan ze toe te laten. Denk aan kwaadheid Absoluut. bijvoorbeeld. Als je denkt aan kwaadheid, als je je kwaadheid constant onderdrukt, dat kost je energie. Dat is de vergelijking van die cordio-vrouw, van die strandbal of die een opgeblazen bal die onder het water duwt. Dat kost energie, maar de bal verdwijnt niet. En als we onszelf kunnen toelaten... To feel all those feels... Maar dan kunnen zeggen van... Kijk, dat Charlotte zegt... Dat zelf als een bodem gebruiken... Voor ons verdriet om te kijken van... Kijk, we zijn verdrietig. Wat zijn die monden? Wat zijn die blauwe plekken? Wat zijn die kwetsuren? Zoals Nina Mouton zegt, dan kunnen we daar wel mee aan de slag gaan. En ik denk dat, dat we daarom... Best kijken naar onze emoties van... Oké, okay, we laten ze toe. We elimineren ze niet. Maar wat kunnen we ermee gaan doen? Ik denk persoonlijk... Situaties waarin dat ik zelf medelijden ervaar, <tacht> um, ik heb dat zo wel zeker één keer in de week als ik een slechte dag heb. En ik denk persoonlijk, bij, bij slachtofferschap, als je daarin nestelt, dat is ook een manier om verantwoordelijkheid te ontwijken. Zeer zeker. Dat is misschien een beetje een mottige dat ik het zo zeg, maar als je een slachtoffer zijt van iets, dan zijt je per definitie niet verantwoordelijk voor het daderschap dat je in dat slachtofferschap heeft gestoken. Dat klinkt heel abstract, maar in een, een concreet voorbeeld, wat dan de grenzen tussen zelfmedelijden en uh, slachtofferschap natuurlijk. Ik, ik leef op een vrij... Ik, ik eet clean, ik eet gezond, ik sport goed. Maar op een dag dat ik net misschien iets meer mijn gezondheid nodig heb, omdat ik een slechte dag heb gehad, ga ik s'avonds toch voor de zetel een pak koeken optrekken en heel dat koeken binnen spelen. En zeggen van, tegen mezelf, ik heb zelf medelijden, ik verdien het om dat pak koeknier hier binnen te spelen, want ik heb een motte een dag gehad en ik ben slachtoffer van mijn dag. Dus ik ben niet verantwoordelijk voor de keuze die ik neem om deze pak koeken te eten. Dat is misschien een heel banaal voorbeeld, maar je kunt dat eigenlijk ook naar andere dingen terugtrekken. Ik heb vroeger nog, ja, het is weer een cliché, maar toxische relaties gehad met een ex-partner, maar eigenlijk evengoed bij een vriendschappen. Waarin dat ik zodanig empathisch was naar de andere partij, hun noden, om te zeggen, ah, maar ja, je hebt dit meegemaakt in je jeugd, of je hebt een slechte week gehad, of dit of dat. En dat ik mijn empathie voor de anderen mijn zelfwaarde liet overstijgen. En dat ik snapte van hun slachtofferschap. Zij zijn daar niet verantwoordelijk voor, want zij, hebben zelf, zij zijn zelf slachtoffer van iets. Maar je vergeet ondertussen als extreem empathische persoon dat zij wel... Ja, ondertussen van jou een slachtoffer maken. En dat maakt het zo heel moeilijk om, om te spreken over slachtofferschap, omdat ik denk dat, dat de, de finale lijn tussen waar dat slachtofferschap acceptabel is voor u als individu, je trekt de lijn als je daar andere mensen ook negatief mee beïnvloedt. Dat denk ik toch. En dat is toch de keuze die ik voor mezelf moet maken. Dat is ook een punt dat je zegt van, kijk, ik begrijp dat jij dit of dat hebt meegemaakt in je jeugd, of ik begrijp dat jij dit of dat hebt meegemaakt. En dat is uw realiteit, maar ik heb ook mijn realiteit. En als ik uw realiteit iets te veel toelaat in mijn realiteit, dan gaat er misschien niets van mij overschieten. En ik ben er zeker van dat hij er niet gaat zijn voor mij om mijn realiteit terug aan te vullen. dat is pijnlijk dat ik het zo zeg, maar je moet daar ook zeker een keer over nadenken. Ik vind dat we daar zeker moet over nadenken, omdat
1: u eigenlijk ook moet kunnen beschermen daar rond. Voilà. Want veel te veel mensen die, die zich nestelen of volledig laten gaan aan zo de... de de slachtofferschap-vibe, van oké, okay, dan is het maar zo, dit is wie ik ben, die zien dat ook als een wedstrijd op een bepaalde manier. Hè? Dat is misschien cru dat ik dat zeg, maar, maar... eender wat je overkomen is, en of dat dan nu hetzelfde is als de persoon waar dat tegenover zit, of volledig iets anders, dan nog... Dat is geen competitie, hè? dat is geen wedstrijd. Ja. Je kunt niet gaan, gaan zeggen van, ja, maar wat mij overkomen is, is erger dan u. Ook al zou dat exact hetzelfde zijn, het voorbeeld van een vliegtuigcrash. De overlevenden eh, moeten daar allemaal op een manier mee omgaan. Die zijn allemaal slachtoffer van een vliegtuigcrash. Mm -hmm. Maar er is toch niet één die tegen een ander kan zeggen, ja, maar het mijne is erger.
0: Ja, dat vind ik een mooie
1: vergelijking. Zeker met de vliegtuigcrash. Voilà. Eigenlijk... We je hebt het allemaal op die manier je hebt het allemaal meegemaakt. Meemaakt, ja. En ergens... Ik geloof ook dat, dat slachtofferschap zeer... Um, zeer hard roofbouw is op jezelf.
0: Ja, ik ga akkoord. Ik het tussen de frigo uitzetten.
1: Zet ondertussen de frigo uit. Ja, dat is van te veel ja, te, Ik durf al een keer mee willen doen in de podcast. <lacht> het is toch waar? Wat is dat nu? Oplost, hier. Handyman Jeff strikes again. Sorry, zet. Ja, anders hoorde oh. je de hele tijd in de frigo. Nee, absoluut niet. Her. Ik geloof echt oprecht dat slachtofferschap op een manier enorm roofbouw is aan uzelf, omdat je verdriet herkennen, uw pijn herkennen, het onrecht dat je aangedaan is herkennen, dat is allemaal op een bepaalde manier gezond, nuttig en jammer genoeg ook nodig om doorheen, het ga doorheen te gaan waar dat allemaal tegenover staat. Eender wat, wat onrecht dat je aangedaan is geweest, Eender wat kwetsures dat je opgelopen hebt. Je moet daar kunnen mee bezig zijn. Met highs en lows. Met goede momenten en slechte momenten. Dat is soms die zelfmedelijden. Dat is soms Laan. momenten van euforie dat het doet alsof dat alles perfect in orde is, terwijl we niet wil laten blijken dat er iets scheelt. Dat hoort er ook allemaal bij. Slachtofferschap is dat niet. Slachtofferschap is je neerleggen bij... Ik ben dan maar een slachtoffer. Hmm. Ik wil niet meer kijken naar wat er mij overkomt. Ik wil niet meer bezig zijn met hoe ik daarmee omga, maar ik wil vooral tonen aan
0: alles en iedereen rond mij dat ik het slachtoffer ben. Dat vind ik een sterke. Ik begrijp ook, ik moet altijd denken bij slachtofferschap. En, uh, er is een programma op tv, de rechtbank. Ik weet dat jij niet naar tv kijkt, maar ik uh, check dat wel een keer graag. Net voor die reden. Omdat hoe vaak slachtofferschap ook is, is het op een bepaalde manier bijna kwantificeerbaar of belonend in ons overheidssysteem. En dat is niet altijd even gemakkelijk, maar uh, je wordt eigenlijk een beetje beloond door de overheid op een bepaalde manier, hoe meer je een slachtoffer bent. En een heel concreet voorbeeld ziet je in de rechtbank: Meneer pleegt een misdaad. Maar meneer is niet toerekeningsvatbaar. Of meneer is zelf slachtoffer van... Ik heb zelf nog vorige week iets gezien. Ja, meneer heeft een autodiefstal gepleegd en heeft dat gedaan... ...en iemand anders overvallen. Een misdaad gepleegd. Het was eigenlijk een stevig lijstje. Waar ik dan denk, ja, ja, die andere personen zijn dan ook slachtoffer van daarvan maar die een advocaat pleit dan van, ja, maar mijn cliënt is zelf ook slachtoffer, waardoor er strafvermindering is. En dat is eigenlijk een letterlijk voorbeeld, waar we zelf niet over kunnen twisten of dat, dat waar is of niet, waar dat uw slachtofferschap lineair beloond wordt. Want ze beseffen, meneer pleegt een gewapende overval, maar is zelf slachtoffer van zijn eigen jeugd, dus krijgt strafvermindering. En dat vind ik iets heel vuil, en ik denk dat... Uh, de metafoor van dat verhaal doorstraalt naar heel veel dingen in onze maatschappij. Ik vertoon slecht gedrag, ja, maar uh, ik ben zelf slachtoffer daarvan. En van tijd tot tijd doe dat allemaal wel een keer. Ik, ik, uh, ik zal ook al een keer een, uh, een snack en een beet uh, bij Charlotte doen of naar u toe doen. En zei: Godverdomme, ik heb slecht geslapen. Maar tegelijkertijd besef ik dan altijd wel op dat moment van: oké, okay, uh, er is conflict. Eén, laten we het conflict oplossen. En twee, het is niet omdat ik slecht geslapen heb wat dan een goede reden is om af en toe een keer wat kortaf te zijn. Alleen een goede reden. Het, is, het is Verstaanbaar. Het is dus een verstaanbaar, verstaanbaar, maar it doesn't make it right. En dat is ook altijd een beetje de nuance die je moet maken. Heel veel mensen sukkelen daarmee. Met, um, met dat idee. Het moeilijke daaraan vind ik, als ik daar even mag op mag inpikken, is dat... Um,
1: laten we ervan uitgaan dat er niet voor kiest slachtoffer van iets te zijn. Juist. Oh. Het is niet dat ze zegt van amai, ik zou nu graag een keer het slachtoffer zijn van dat of dat vreselijk gebeuren. Hoe erg is het dan ook niet dat mensen die dan in de slachtofferrol zitten of echt volledig genesteld in dat slachtofferschap zitten, anderen iets zouden kunnen willen aandoen om ze dan ook een slachtoffer te maken. Ja, want dat houdt eigenlijk in dat jij op dat moment uw leed, uw verdriet, hetgeen die u overkomen is, zo erg vindt dat jij carte blanche hebt om te doen en te laten tegenover andere mensen. Dat jij zo gezegd geen verantwoordelijkheid meer hebt naar je gedrag toe, naar je emoties toe, wat dan ook. Versta me niet verkeerd. Dat dat moeilijk is met momenten, dat is perfect normaal en perfect aanvaardbaar. Precies zoals like het zegt in, in de zeer lichte versie van ik heb een keer slecht geslapen, dus het is verstaanbaar dat ik grumpy ben, dat ik een snack en een beet geef, maar dat verantwoordt het nog altijd niet dat ik het zou doen. Het is niet omdat het verstaanbaar is, dat het daarvoor juist is. Daarom vind ik het soms zo moeilijk om... Als ik tegenover mensen sta die inderdaad doorheen nog heel wat aan het gaan zijn en daardoor misschien wel in wat slachtofferschap zitten, probeer ik vooral inderdaad te luisteren en, en zoveel mogelijk begrip voor hun situatie en voor hetgeen waar ons doorgaan te vinden. En wat meestal ook wel lukt, want, want je probeert dan toch ook even in dialoog te gaan, maar ik botst, bots te veel op het moment dat zij dan zeggen van. Ja, maar en kijk naar de dienen en kijk naar daar, want zij proberen vanaf dat ze zien van je vindt mijn slachtofferschap niet erg genoeg, het zeer hard te vergelijken met zogezegd onrecht waar dan
0: zij niks mee te maken hebben. Mm
1: -hmm. Dus dat make sense?
0: Ja, ja. Het
1: is misschien een raar zijsprongetje, maar zo ervaar ik het soms.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat dat zelf een beetje een sign of the times is in deze, in deze maatschappij, in deze, sorry om mijn woord te gebruiken, de woke periode. Waarbij dat het individu spreekt voor de volledige groep, of de volledige groep vergelijk gemaakt wordt met het individu, dan maakt, um, maakt het een heel complex gegeven natuurlijk. Hè. Plus, dat maakt het ook
1: super jammer dat, dat daardoor de boodschap soms enorm ontkracht. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Omdat er het, het idee van jumping on the bandwagon. Mm -hmm. Ik vind niet zo vreselijk dan als er gegronde redenen zijn om te mogen zeggen van, amai, dat is hier echt niet oké, okay, en, en dit is echt niet oké okay, wat dat wij allemaal meemaken, dat er mensen zich daar willen bij betrekken, mm -hmm. omdat ze zeggen van, amai, maar die aandacht is interessant. Ja, ja, ja. Ik zou ook wel graag een beetje uh, daar luidkeels over roepen, omdat ik het interessant vind van dan mensen dan ook naar mij luisteren, terwijl ik over een probleem aan het babbelen ben, die ik eigenlijk niet aan het meemaken ben. Ja. vind ik een moeilijke, vind ik een zeer moeilijke. Ik vind dat ook het, het slachtofferschap van iemand anders u niet mogen toe-eigenen.
0: Right? Ik moet opeens denken aan... Uh... Ik probeer zelf een, een betere leider, vind ik een sterk woord, te zijn. Maar kijk, we hebben nu toch ook iemand die stage bij ons volgt. Um, een, een, een goede werkgever, een goede leider, whatever. En ik, uh, ik begeleid al langer wel wat mensen, of zo professioneel gezien. En ik heb zelf, ben zelf altijd zeer hard behandeld geweest. Um, toen ik nog een kind was. Maar ook in werknemersituatie... Waar ik eigenlijk een soort van drill heb gekregen of zoiets. En ik, euh, ik pak dan nogal mee. Ik heb, daar, ik heb me daar niet altijd goed mee gevoeld of zo. Ik heb daar soms ook wel wat slachtoffer van geweest om er nu weer een label op te plakken. Ook al vind ik dan nogal sterk verwoord. En I, I did not pass the buck in de zin van ik ken dan iemand anders. En iemand op de perol. En die moet ook een drilling krijgen. En die moet ook. En hoe meer dat ik daarover reflecteer. En hoe meer dat ik zelf maturiseer over de jaren. Dan denk ik, ja, maar ja, het is niet omdat, omdat ik nog in die situatie heb gezeten dat dat de schuld is van elk persoon die nog moet komen. Net zoals dat we zeggen in onze podcast over people-pleasing, over perfectionisme, is dat de copingmechanismen die wij zelf hebben rond people-pleasing of slachtofferschap, dat is niet schuld van de persoon die nog moet komen in ons leven, maar heel vaak dragen zij dat nog mee. En opvoeding juist hetzelfde. Ik zou kunnen kiezen om mijn kind op te voeden zoals ik een opvoeding heb gehad. Uh, en, en veel mensen zouden kunnen zeggen van... Ik snap dat wel, maar niemand heeft daar eigenlijk iets aan. Ik niet, dat kind eigenlijk niet. En dat is het vaak. Hè. Like, ik, als ik denk aan u, Nicolas, ik kan dat voor u niet invullen... ...maar als ik de 360 graden van uw leven ken en leer kennen, ...dan denk ik vaak, en het spijt me dat ik dat nu zo live op de podcast ...zeg dan denk ik van... ...er is veel reden voor u om een... een, een, een ...dat er een monster in u zou kunnen naar buiten komen. En, en ik denk dat... ...moesten veel mensen en die geschiedenis weten... En kijken naar u en zeggen van, ja, ik begrijp dat wel. Maar it's not really the point. En dat is wat we soms wel vergeten: is dat als jij een, een slachtoffer zijt van iets. en er gebeurt iets met u. en jij zegt, ja, maar ja, ik gedraag mij zo omdat ik een slachtoffer ben. dat er heel veel mensen zouden kunnen zijn we begrijpen dat u zelf niet ontwikkelt. We begrijpen dat u zo in die positie zit. Heel veel mensen gaan u daar zelf in bevestigen. ook omdat ze wat conflictvermijdend zijn. Maar als het puntje bij paaltje komt. it doesn't serve you. Want net zoals Charlotte zegt. ...komt aan dat plafond en je stopt met jezelf te ontwikkelen. En dat is het spijtige. Ik denk persoonlijk... ...bij slachtofferschap... ...is dat we heel hard op zoek moeten gaan naar een soort van balans. Uh -huh. Dat is altijd wel zo natuurlijk. En ik denk bij balans... ...is dat we bij ons moeten focussen op... ...niet op wat je niet kunt doen... ...omdat je een slachtoffer bent maar dat je je focust op wat je wel kunt doen, desondanks dat je een slachtoffer bent. En ik heb daar een heel specifiek voorbeeld bij. Als je uh, kinderen hebt, of, of later kinderen hebt, uh, en, en je kind is ziek. Dag 1. mama, ik ben ziek. Ah ja, oké, okay, uh, vandaag ga dan niet naar school. Whatever dat de ook is, by the way. Hè. En dan is er dag twee, mama, ik ben nog altijd ziek. dan zegt, ja, oké, okay, ook vandaag niet naar school. Ga je diezelfde keuze maken de dag nadien? De dag daarna? De week daarna? De maand daarna? Want dat is het punt. Je kind heeft eigenlijk al een probleem. Laten we daar niet dwaas over doen. Uw kind heeft eigenlijk al een bepaalde vorm van slachtofferschap. Heeft een bepaalde ziekte. En wat dat die zieknoek is. Klinkt misschien een beetje een mening, Maar wat dat die zieknoek is. Het kind is slachtoffer van die ziekte. Je wilt als ouder eigenlijk niet toestaan dat er nog een extra ziekte bij komt, of een extra probleem, of een extra slachtofferschap, namelijk sociale distanciering van klasgenootjes. Niet meer geloven in je eigen kunnen. Het kind dat geen verantwoordelijkheid niet meer moet nemen. In een zekere zin wilde als ouder zeggen tegen je kind van Weet je wat, het is kut dat je ziek bent, maar desondanks dat is het beter voor u dat jij met je slachtofferschap aan de slag gaat, met je ziekte aan de slag gaat, en probeert te kijken wat dat de wel nog kunt doen. Want hoe meer dat er meegaat in die tunnel van dat ziek zijn, of dat slachtofferschap, hoe minder opties dat er ook gaan komen. En dat is een heel gevaarlijke, waar dat, dat slachtofferschap, die initiële ziekte, al de rest mee trekt. En daar is once again een Sam Carton, een perfect voorbeeld van. Sam Carton zou aan heel de media kunnen vertellen, aan iedereen aan ons kunnen vertellen, dat ze niks meer probeert te doen met haar leven... omdat ze een zware jeugd heeft gehad... en omdat ze CRPS heeft... en omdat ze heeft gekozen voor een amputatie... en heel de wereld zou kunnen zeggen van... amai, inderdaad Sam Carton, je zij de slachtoffer. En je moet niks meer doen voor de rest van je leven. Maar dat helpt die mens niet voort. Het is een goedkope mening om Tim... en dat helpt al zeker Sam Carton niet voort. En Sam Carton is het beste voorbeeld van wat ik bedoel met die balans. Zij zegt... Niet van, ze focust daar niet op dat ze niet kan doen, desondanks haar slachtofferschap. Maar ze focust op dat ze wel kan doen. En ze gaat gaan surfen, godverdomme, op één been, op twee benen, En she does that.
1: Wat dat vooral ook is, dat zou een gigantisch verlies zijn van potentieel. Moest zij er op dat moment er ook gewoon bij neergelegd hebben, is er zoveel potentieel die nog in haar zat, die nooit niemand ging ervaren hebben. Voilà. Ik ga misschien een keer een rare anekdote ertussen smijten. Hè. Het is, voor de mensen die ons boek hebben gelezen en zo. Het is geweten dat mijn vader gestorven is aan kanker. Nu, er was een moment dat ze hem nog zes maanden gaven. En toen zeiden ze tegen hem van ja, maar kijk. We kunnen een ingreep doen. Namelijk een deel van uw kaak weghalen. En dan gaat hij mogelijk nog zes maanden langer kunnen leven. Hij heeft dat niet gedaan en heeft super sec tegen die arts gezegd van, goh, nee, ik ga dat niet doen. En als die arts vroeg van, ja, maar allee, je gaat wel langer kunnen leven, ze he, zei van, ja, maar nee, ik heb nog wel veel dingen te zeggen.
0: Ja, ah, ja, ja, oh my god. Dat is een het
1: En dat is ook voor mij altijd een zeer, zeer cruciaal bewijs geweest van, hij had ook het recht van, ik zei het, hij, hij was terminale palliatieve zorgen, alles wat hij wilde, want de kanker had heel zijn lichaam opgebruikt. En hij had het recht van te zeggen, ik ben het slachtoffer hiervan. Dit is de dat is het einde van mijn verhaal. Zeker. Maar dat potentieel die er nog in zat, om de verhalen te vertellen die hij nog wou vertellen, om de dingen te zeggen die hij nog kon zeggen, ging hem ontnomen worden door bijvoorbeeld die ingreep te doen. Dus hij heeft daar niet voor gekozen, hij heeft dat potentieel nog gebruikt. Uiteindelijk heeft hij zelfs dus uitkoppigheid nog drie jaar geleefd, dus... Hallo. <lacht> maar... Dat, dat vind ik een soort parallel naar, naar sangmar verhaal ook. Er zijn momenten die, als je een bad hand hebt gedeeld, dus letterlijk dat je moet spelen met de kaarten die je krijgt, en als jij dan toch je wilt vasthouden aan alles wat je nog wilt gedaan krijgen, geloof ik dat het niet uit een plaats van slachtofferschap kan komen.
0: Want daar zit geen potentieel in. Voilà. Het is een beetje off-topic nu, maar ja, dat had je dan al uw podcast niet voorbereid. <lacht> Ik moet opeens denken aan een passage van Socrates. En Socrates zei, het is gerelateerd wel aan uw verhaal. Die, uh, ze vroegen hem raad, van ja, wat is de sleutel tot het eeuwige leven? En het is enkel de dwaas die eeuwig wilt leven. Zei Socrates. En hij vertelt daar meer over. En hij zei iets van... Maar even echt graven, het is echt iets van de fly dat ik hier bedenk. Hij zei iets van, het probleem is niet dat ons leven te kort is. Het probleem is, is dat we te weinig doen met onze tijd terwijl we leven. En daar is uw pa zijn anekdote fantastisch in. Hij zei, ook al krijg ik een half jaar meer tijd, mijn tijd gaat minder gespendeerd worden, want ik heb nog zoveel te zeggen. En ik denk dat, dat we daar allemaal wel een keer mogen bij stilstaan, bij die anekdote. Socrates zei... Ik ja, heeft nu een speciaal leven gehad, maar ik denk dat er ons allemaal wel wat kunnen inkomen. Als je echt alles uit je leven hebt gehaald, van niks spijt hebt, je daaruit wat je wilt doen, en je een dag komt dat je gaat sterven, dan gaat je in theorie volgens Socrates iets hebben in jezelf van ik zou eigenlijk niet langer willen leven. Dan denk ik aan mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder zegt, elke dag dat ik leef ben ik dankbaar, maar als ik morgen kom te gaan, ik heb er alles uitgehaald. En dat is het. Ik denk niet dat we moeten schrik hebben om Te sterven, ik denk dat we moeten schrikken om nooit te beginnen met leven. Absoluut, daar ben ik het ook absoluut mee eens. En het half jaar, in theorie, wat dat dan achteraf bleek zelf niet waar te zijn, wat dat ook een verhaal op zich is natuurlijk, het half jaar dat je pa meer ging kunnen, kunnen crediteren in zijn leven, ging nutteloos geweest zijn ten opzichte van de waar dat hij er kon in investeren. Dat het half jaar mondiger zijn met die kaak ging meer opleveren dan opzet. Het, het ging hem zelfs geen,
1: geen een dag geholpen hebben, want tot dat punt hey, voor alle duidelijkheid, het was ook iemand die nooit het slachtoffer heeft uitgehangen, terwijl dat hij met momenten dat wel had gemogen door zijn ziekte dan. Um, maar dat werkte niet voor hem. Dat, dat, is, dat is een keuze die hij maakt op zich ook. Ik heb natuurlijk gemakkelijk zeggen, ik ben kerngezond. Maar ik heb wel aan hem gezien van dat ook op dat punt heb je nog altijd de keuze van: is dit de kruk waar dat ik alles mee ga goed praten? Ik kan niet, dat lukt niet meer voor mij, dat mogen je mij niet vragen want ik heb kanker. Of neemde dat voor wat het is en zeiden verder nog altijd: het individu die je zijt, want dat brengt mij tot een van de grootste, grootste hekelpunten die ik heb rond slachtofferschap. Slachtofferschap, het slachtoffer zijn is geen identiteit. Denk daar een keer Wij zien te veel in media en soms mensen rond ons. Het aannemen van slachtofferschap als identiteit, dat is geen waardevolle vorm van uw zijn naar buiten brengen. Je zegt altijd meer dan dat. Ook al eender wat er u overkomen is, ik blijf daarbij. Ik wil, ik wil niemand zijn leed minimaliseren. Maar eender wat er u overkomen is, er nog altijd veel meer dan wat er u overkomen is.
0: Ik kan begrijpen dat sommige mensen die tot nu luisteren daar een bepaalde vorm van oei in luisteren, of als we er een snippet van maken. Which we will. Ik denk. Je hebt 100% gelijk. En om dat draagvlak breder te maken voor waarom dat je slachtofferschap je identiteit niet is, is omdat er eigenlijk heel weinig je identiteit is. We schrijven op onbespreekbaar, je bent niet je gedachte, maar je persoon die ernaar luistert. Ik zou daar mijn zin mee kunnen eindigen en de case is closed, maar we kunnen verder gaan. Je bent niet je slachtofferschap, maar je bent ook niet je overwinningen. Je bent niet je failures, maar je bent ook niet je succes. Dat zijn gebeurtenissen die deel uitmaken van je leven, maar niet volledig je leven tonen. Dat is niet all of who you are. Dat zoals dat we zeggen met Gabor Maté, een externe gebeurtenis overkomt u en dan ontstaat trauma binnen u. Dat trauma dat kan komen, dat trauma dat kan gaan. Slachtofferschap kan komen, dat kan gaan. Dat is niet all of who you are. En de media speelt daarop in, slachtoffers van, een titel op, op HLN of zo. En ik begrijp, that's how the game is played. Maar we moeten gewoon begrijpen, is dat wij, is dat wij als mens, als individu, gigantisch complex zijn. En wij, wij mogen dat ook zijn. Um, je kunt op die manier niet bij de pakken blijven zitten. Ik denk aan een... Um, een concept... Ik had er misschien wat langer op moeten schikken, maar kijk, dan schikken we er nu samen met ons twee op. Here we go. Een beetje, beetje mijn live gedachten even de, de, de loop laten gaan. Ik keer terug op wat ik zei. Dat um, het omgekeerde van slachtofferschap verantwoordelijkheid is. Het omgekeerde wil ik niet zeggen, maar dat er toch een, een, een soort van oppe zitten ligt. Je bent slachtoffer, dus je bent niet verantwoordelijk voor het daderschap. Ik denk, stel je nu voor dat we mensen een dilemma geven, een filosofisch dilemma, dat is voor ook veel in zit de laatste tijd, en je zegt eigenlijk tegen mensen van, kijk... Um, je moet nooit verantwoordelijkheid claimen in je leven, maar in ruil is je leven betekenisloos. Dus dat is it is. Sorry dat ik het zo zeg. Je pakt nooit verantwoordelijkheid voor iets, maar in ruil is je leven betekenisloos. Of, je leven krijgt evenveel betekenis als dat jij van plan bent om verantwoordelijkheid te claimen voor de situatie. Dat is een specifiek dilemma, denk daar een keer over na. En dat is de moeilijke, want we denken, wij denken altijd aan verantwoordelijkheden als een last. Probeer gerust de analoog te zien tussen last en slachtofferschap. En de dingen zijn een last. Ik begrijp dat ook. Al jokingly zeg ik nu al een keer van een maai. Soms hunker ik wel een keer terug naar mijn kindertijd. Hè, waar dat eigenlijk geen verantwoordelijkheid draagt en it's all play. En nu zijn de volwassenen. En je krijgt een bepaalde vorm van vrijheid in je volwassenheid. Maar vrijheid komt ook met verantwoordelijkheid. Er is niet zoiets als absolute vrijheid. Onmogelijk. Absolute vrijheid is, is letterlijk een figment of your imagination. Ik geloof niet dat vrijheid bestaat. Dat is de, de, de famous parabel van filosofen. Laten we een spelletje spelen. De andere persoon zegt, oké, okay, ik zeg nu tegen u, gij eerst. En de andere persoon zegt, uh, hoe dan? Ik zeg, oh, ah, voilà. Dat is de parabel over vrijheid. Dat spelletje spelen met twee personen van, gij eerst, ja, wat nu? Vrijheid krijgt pas um, structuur als we in de chaos verantwoordelijkheid kunnen creëren. Dat denk ik, dat is misschien al wat complexer. Maar, bon. maar nee, je moet het kunnen invullen. Hè. Ja, nee, je natuurlijk. moet het een beetje kunnen invullen. En ik denk ook, we voelen dat ook. Ik denk dat, dat er is geen amount of money in de wereld uh, die ons het gevoel kan kopen van, van de vruchten die verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Denk maar aan wanneer dat hij beslist om de marathon te lopen. Denk maar aan wanneer dat hij beslist om de verantwoordelijkheid te dragen van een kind op te voeden. Wanneer dat hij beslist om de verantwoordelijkheid te dragen van een nieuwe job aan te gaan van moeilijke keuzes te maken. Hè? Moeilijke keuzes, gemakkelijk leven. Gemakkelijke keuzes, moeilijk leven. En ook daar is daar weer een concreet voorbeeld van. En we voelen dat ook. Is dan Hoe dichter dat we bij ons doel aankomen, hoe meer dat we voelen van oh my god, dat is meer aan het vervullen. Een marathon lopen, je kunt daar niet voor betalen. Je kunt niet miljardair zijn en een miljard leggen om een marathon te lopen. Dat is nogthans gratis in een certain sense. En dat gevoel dat we daar krijgen, is zoveel waard. En dat bedoel ik met He, nogmaals, ik ga het nog één keer herhalen. Of je moet geen enkele verantwoordelijkheid laten dragen in je leven. En in ruil is je leven betekenisloos. Of je leven heeft evenveel betekenis als dat jij beslist om verantwoordelijkheid in je eigen leven te injecteren. En het zijn maar twee keuzes dat je kunt doen. En vanaf het moment dat we daarmee verder gaan, that's the game. Ik ga daar zelf ook nog wat verder moeten over nadenken. Ik vind het uh, een heftig punt, maar ik sta er wel achter.
1: Dat, dat is zeker ook één die ik nog een keer ga meenemen om verder over na te denken, want ik geloof wel dat eigenlijk bijna iedereen wel graag een klein beetje meer verantwoordelijkheid zou willen. Maar het niet altijd durft nemen. Of betekenis zou willen. Zeker, absoluut. Want anders is het ook maar een leeg bestaan. Hè, en dat, ja.
0: dat is een beetje dat paradox waar we ook in leven. Iedereen spreekt over, ik wil een betekenisvol be bestaan. En dan zie je soms diezelfde mensen zich gigantisch hard nestelen in een slachtofferschap. Ja, mijn leven heeft geen betekenis en ik zou graag een betekenisvol leven. En ik ga, ik ga yoga gaan doen en mindfulness en al die stuff. En ondertussen ziet u je jezelf zoals een slachtoffer, maar het zijn, het zijn opposites. Ze gaan nooit voor jezelf werken. Als Ik ik weet niet of we het gaan afsluiten, maar ik wil wel één iets zeker nog zeggen waar ik nu moet aan denken. Ik heb het de laatste tijd ook echt wel weer wat moeilijker met bepaalde zaken. Um, wij spreken niet zo vaak over onbespreekbaar, over bijvoorbeeld het financiële luik, terwijl dat dan niet altijd even gemakkelijk is. Ik speel niet graag de victimcard. Het, het is niet mijn stuf. Ik doe dat naar Nicolas niet, ik zal het dan wel een keer zeggen. Ik doe dat ook naar mijn vriendin niet, ik doe dat naar mijn moeder niet. Pas op, als er nu al iemand eens je een tegen zal zeggen, dan zal het mijn moeder zijn. Maar ook daar is, is soms denk ik van, oké, okay, er overkomt mij kommer en kwal. Financiële problemen, dat is het vooral. Hè. Het is niet gemakkelijk om dat hier gaande en staande te houden. Maar dan denk ik van, wij zouden ook met een onbespreekbaar perfecte victimcard kunnen trekken. En dat wij niet gesubsidieerd worden. En dat het moeilijk is om dat te doen. En dat dit en dat dat is. Maar dat gaan we echt geen meter verder brengen. Dat gaan die klas geen meter verder brengen. Dat gaan jullie geen meter verder brengen. Misschien dat ik een pity party kan houden. En wat donaties van jullie proberen krijgen of zo. Dat is ook één keer. Dat is één keer dat jullie dat allemaal zouden trekken. Iedereen die luistert keer zeggen. Ik aan die haast een keer vijf of tien euro storten. Maar dat is één keer een grote vis dat we krijgen. We gaan nog altijd niet hebben leren vissen. En dat is mijn game hoe dat ik omga met mijn eigen slachtofferschap en mijn eigen zelfmedelijden. Dus dat ik zeg van holy shit, ik herken mijn wonden, ik herken mijn kwetsuren en mijn blauwe plekken. Maar nu is het moment om er iets mee te doen. En daardoor geef ik er niet altijd veel aandacht aan. Spreek ik er ook niet veel over. Nog met Niklas, nog met Charlotte nogmaals. Omdat ik denk van, hoe meer focus dat ik het geef, hoe groter dat ik het ook maak. Terwijl ik het eigenlijk net niet groter wil maken dat ik net constructief mee wil aan de slag gaan. Het obstakel is de weg. We spreken weer over de rugzak. We spreken weer over welke tools kan ik halen uit dit obstakel. Toen ik hier zondag stond te beleiden, ik een dag een pak koeken gaan halen in de lijzen en een pak koeken opgeten. Maar de dag nadien, I got my shit together, mijn opgestaan en dacht van, alright. Welke verantwoordelijkheid ga ik op mij nemen om betekenis te geven aan deze situatie in plaats van mij weg te steken achter mijn slachtofferschap en in ruil daarvoor geen blame te moeten pakken voor de situatie? En ik zou nooit kunnen staan waar ik nu sta of staan waar ik hopelijk binnen tien jaar sta als ik het op een andere manier had gedaan. Denk daar voor uzelf een keer over na. Ik probeer niemand aan te vallen. Ik probeer toch voor uzelf een keer te reflecteren. Ik breng mijn slachtofferschap met bijzingeving of zet ik eerder tegen een plafond waar dat niet bij aangaan? Want ook al krijg je de medelijden van mensen voor je slachtofferschap, daar gaat een rotatie in komen. Er gaan mensen die het beu zijn om naar je slachtofferschap te luisteren. Het spijt me dat ik het u zeg. En of seen het time and time again. Ik ken mensen in mijn omgeving die elk half jaar een nieuwe beste maat hebben, totdat die de beste maat door heeft van, ja, ik ben niet uw beste maat om naar je pity party te luisteren. Terwijl jouw een pity party misschien legitiem is, hè, dat zeg ik niet aan mensen maar altijd maar daarin blijven steken, dat plafonneert. Er is niks zo vermoeiend als een vriend hebben die vraagt naar uw advies. En geeft tien keer dat advies en die vriend die doet daar helemaal niks mee. Dat is the other side of slachtofferschap. En we erkennen dat allemaal. We vinden dat vermoeiend en we willen die mensen liever na een tijd uit ons leven. Dat zijn de mensen die vragen om met ons af te spreken. En deep down hebben we geen zin om met die mensen af te spreken. We kunnen er onze vinger niet op leiden, omdat ze weten dat ze toch aan zagen over problemen op hun werk dat ze toch niet gaan oplossen. Don't be that person. That's it. Ik, uh, als ik, ik me één ding mag
1: afsluiten, die daar geloof ik perfect in past, het is misschien een klein beetje raar dat ik dat uh, gebruik, maar... Um, in de jaren 70, 80, 90, ik weet het niet meer precies, was er een take film, cartoon, uh, Calimero. Hij uh, je ja. uh, dat waarschijnlijk ooit wel gezien. Tuurlijk. Ik denk dat er best wel wat mensen dat nog gezien, terwijl dat zeer oud is. En uh, daar komt echt het Calimero-effect van. Dat is letterlijk slachtofferschap. Uh, Calimero was een, uh, een, een klein zwart kuiken, um, omringd door vriendjes, uh, die ook uh, eenden of kippen waren en
0: dergelijke. Ik ben groot en hij is klein, en dat is niet eerlijk. Exact. Dat was oh, maar, maar. zijn slagsin, Dat ze ja.
1: altijd zei. En elke aflevering gebeurde, en nu komt het er hem niet echt iets. Want zijn twee beste vriendjes. Waren een uh, vrouwelijk eentje. Um, dat
0: zit ver bij mij. Ja,
1: um, maar ik weet niet. I'm older, het helpt. Dus een vrouwelijk eentje. En een, uh, een groene, kleine gans met een brilletje. Hmm. En meestal ging het verhaal telkens over een van de vriendjes Of de familie waar dat er gebeurde en hoe zij met iets omgingen En elke keer plaatste Calimero zich in die situatie En sloeg Calimero erin om ook iets te overkomen Waarin dat hij dan zei, ja, maar ja, dat is niet eerlijk Want zij zijn groot en ik ben klein En daardoor was dat altijd de reden om hij te mogen klagen over dat hij het altijd moeilijker had. Je moet maar een keer, als je een keer op YouTube wil gaan, een paar afleveringen zien. Het is, het is super gedateerd, maar wel nog super relevant, raar genoeg. En een van de dingen die mij altijd bijgebleven is, is dat er eens een aflevering is, waar dat kleine gansje, een klein groen gansje, die een brilletje had, um, in een gesprek is met Calimero omdat uh, Gansje zijn door ons aan het spelen zijn, valt, de bril breekt en er is zo één glas uit. Zo, het? En hij zet het weer op. En Calimero heeft zoiets van: Ja, maar ja, waar, waar, waarom hebben die eigenlijk die een bril? En dat Gansje zegt van ja, omdat ik geboren ben en niet zo goed zie. Waarop dat Kilomero, Calimero zegt van: Ja, maar dat is helemaal niet eerlijk. En dat Gansje, ja, tuurlijk is dat niet eerlijk, maar ik had er daar toch een bril voor genomen. Ik weet dat dat onnozel klinkt, hè? Maar daar zit zoveel waarheid in. Want sommige dingen zijn inderdaad niet eerlijk. Absoluut niet. Voor jullie niet, voor hem niet, voor mij niet, voor Calimero zijn vriendje, ook niet. Maar het is wie dat ermee omgaat. En daarom stel u zelf een keer de vraag. Als je denkt aan slachtofferschap, wie zou er wel zijn? Calimero? Of die kleine sympathieke groene grans met zijn brilletje?